0: Este es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Hay sermones y libros, seminarios, todo completamente gratis. Así que te invito a buscarnos en PazConDios.com. Ahora, en este programa de Preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿Cómo poner en práctica los estudios adecuados para la congregación? Y lo que yo veo ahí es la pregunta es cómo... Cómo discernir cuáles son los, los, los estudios, las predicas, los, las enseñanzas que la congregación necesita. Y yo, yo daría dos consejos y, y de punto de vista de uno que es líder. Si, si eres líder en la iglesia y, y tú tienes que, tú estás encargado de coger los temas, de coger los textos, dos, dos consejos. Y por un lado, y siempre con oración, siempre con oración, pero por un lado, Deja que Dios te, te guíe, ser flexible, deje que Dios te guíe, que te diga, que, que te guíe a enseñar de ciertos temas en ciertos momentos, eh, dependiendo por el ambiente o por lo que está pasando. Por ejemplo, eh, COVID estaba <risa> ha estado pasando, estamos en la pandemia todavía. Eh, pero a principio, más a principio, cuando acababa de entrar, eh, yo sentí guiado, y um, yo, yo pienso que fue por el Espíritu Santo. Yo sentí guiado a dar algunas enseñanzas específicas de la muerte, de temor de la muerte, de, de nuestra vida, de, de diferentes temas que tenía que ver con estar en una pandemia juntos. Deja que Dios uh, te guíe, que te, que te guíe por su Espíritu Santo a, 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 a enseñar algunas cosas específicas y usar como la segunda parte que dije, eh, usa como tu la estructura formal que tienes, no sientes que cada domingo tiene que inventar un, un nuevo tema, que cada domingo tienes que pensar en algo nuevo original, fresco, cada, cada domingo tienes que pensar en algo que nunca has dicho, cada domingo tienes que discernir qué es exactamente lo que tiene que escuchar hoy y mi consejo es, escoge un libro de la Biblia y enseña a través de ese libro, pasaje por pasaje, deja que el texto determine lo que vas a enseñar. Mi experiencia con eso es que la palabra de Dios, como, como dice en el texto, es viva y poderosa. Y Dios usa los textos de que, que nos, la, la próxima, el próximo texto, el próximo que nos toca. En el mismo libro que estamos estudiando, por ejemplo, en la iglesia estamos ahorita viendo Primera de Juan, el primer, eh, Dios usa los textos, el próximo texto que sigue para tocar las necesidades en, en espirituales en, en los de la congregación, incluyendo a, a uno mismo que está enseñando. Y entonces yo, lo que yo he, he hecho por mucho tiempo es, siempre estamos enseñando un libro de la Biblia. En, ahorita, primero de Juan, como dije. Pero, pero, tengo la flexibilidad que cuando siento que Dios quiere que hable de otro tema, Dejo el libro que estamos estudiando, salto al otro tema, hablamos de ese otro tema y después regresamos al libro el próximo domingo. En un video en que trato el tema de, de que si un divorciado puede volverse a casar según la palabra de Dios, alguien puso ese comentario con una pregunta, una buena pregunta. Eh, en el comentario dice: Jesús perdonó nuestros pecados en la cruz, perdona a los asesinos o prostitutas, y entonces también a los divorciados, imagino, y también al que se divorció y se volvió a casar según la Biblia. El eh, perdón es para todos los hijos de Dios. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, es, es muy cierto. El perdón es para todos. Es para todos los hijos de Dios. Si estás en Cristo, primero de Corintios 5, segundo de Corintios 5, eres una nueva criatura. Lo viejo pasado ya eres hecho nuevo. Hemos recibido perdón. Romanos 8.1, no hay condenación para los que estamos, estamos en Cristo Jesús. El hecho que algo es pecado... No significa que no hemos recibido perdón. Si estamos en Jesús, hemos recibido perdón. Pero con el perdón viene llamado a vivir en novedad de vida, a vivir una nueva vida. Romanos 6 habla de eso. El primero de Corintios capítulo 6 habla de eso. También nombra en el verso 9, nombra mucho pecado, una gran lista de pecados y dice... Y eso eran algunos, verso 11, más ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos perdona por nuestros pecados, pasado, presente y futuro, y nos llama en Cristo a vivir como las nuevas personas que somos. Entonces, la pregunta no es, y mi respuesta nunca es, que si eres cristiano y te, te divorciaste, que, lo cual es un pecado, lee Mateo 19 o, o Marcos 10, Malaquías 2, el primero de Corintios 7, es, es un pecado divorciarse, excepto quizás con, en una cierta circunstancia de, de adulterio, de fornicación en Mateo 19. Pero, pero en, en sí es pecado. y No es de, decir que es pecado, no significa que si estás en Cristo no has recibido perdón de ese pecado. Si te ha vuelto a casar después de divorcio, de una forma que Dios ha... ha Prohibido. Mateo, otra vez, los mismos pasajes. Eso no significa decir que eso es pecado, según la palabra de Dios, no significa, no quita nada del perdón que uno recibe en Cristo. Es, es la respuesta a la pregunta es para los que están, con, están en Cristo están contemplando el tomar esta decisión, hacer algo que sería pecado. Y ahí todos necesitamos saber qué dice Dios de esa cosa, que estoy, esa acción que estoy contemplando hacer, cometer. Necesito sí. saber si es pecado. Y si es pecado, Dios nos llama a andar en novedad de vida, o sea, de vivir como las nuevas personas que somos. Mi pareja no quiere casarse. Yo me siento triste y la pregunta eh, tiene que ver con qué debe hacer, qué puede hacer. ¿Qué, ¿Qué debe hacer uno que quiere andar bien con Dios, pero está viviendo con alguien que no quiere casarse? Bueno, lo que tienes que hacer es primero aceptar lo que Dios dice de la pureza sexual. Lea Hebreos 13, verso 4. Mire, nosotros, el sexo, la intimidad física, según Dios, según su palabra, es para el matrimonio. Y vivir en intimidad física, afuera del matrimonio, es pecar contra Dios. Mire lo que, voy a leer ese verso, Hebreo 13, verso 4. Honrosos sean todos el matrimonio, y el lecho sin sí mansía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgarán. Dios. Y desafortunadamente en nuestra cultura, en nuestro tiempo, nosotros llamamos pareja o marido o usamos nombres que deberían referirse a una unión matrimonial. Para personas que y, y deberían usar el nombre novios, somos novios. Y viéndolo así, la, si no están casados y están viviendo en intimidad, están viviendo juntos, están compartiendo la misma cama, mire, están fornicando. Y si quieres estar, si quieres buscar a Dios, Dios nos llama a vivir en pureza. Y parte del arrepentimiento, Hecho 2.38, arrepiéntese y bautícense cada uno para el perdón de los pecados y recibirán eh, donde del Espíritu Santo parte de arrepentirnos para entrar en el pacto, con, con en la relación con Cristo, para volver a, a estar en esa relación. Es dejar el pecado. Y si estamos viviendo un estilo de vida de, de pecaminoso, un estilo de vida sexual pecaminoso, Dios nos llama a dejar este pecado. Lo que debes hacer es dejar de vivir con tu novia. Y si no quiere casarse contigo, entonces no es la persona para ti. ¿Cómo puedo crecer espiritualmente? ¡Qué buena Pregunta, Esa es una pregunta que, wow, todos debemos tener y todos debemos desear contestar. Y ahora yo tengo el privilegio de contestar esa pregunta y gracias por hacerla. Nosotros eh, crecemos espiritualmente por acercarnos más a Dios. En Santiago 4 Dios dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. En, y Después habla de, del arrepentimiento. Entonces parte de acercarnos a Dios es arrepentirnos, es dejar la rebeldía, dejar el pecado. Nos acercamos a Dios, crecemos espiritualmente por acercarnos a Dios, nos acercamos a Dios por por arrepentirnos y si no somos cristianos, por arrepentirnos y bautizarnos y entrar en la relación con Cristo, recibir el Espíritu Santo, Hecho 2.38 por tomar la decisión de seguir a Jesús, por arrepentirnos y bautizarnos. Si somos cristianos, nos acercamos a Dios cada vez más por dejar más de nuestro pecado, por, por apagar nuestra carne y vivir por el Espíritu. Por más que dejamos el pecado, más que crecemos espiritualmente. Muchas veces la barrera en nuestra vida que nos detiene de crecer más espiritualmente, de acercarnos más a Dios, es un pecado persistente. Entonces, dejamos pecado. Lea Romanos, perdón, lea Santiago capítulo 4, esa sección donde habla de, de, de acercarse a Dios y de arrepentirse, de, 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 de dejar el pecado. Ahora, otra parte de acercarnos a Dios, de crecer espiritualmente, es la comunicación. Me sorprende, nunca me deja de sorprender cuántas veces nosotros queremos acercarnos a Dios y crecer espiritualmente, pero no leemos la Biblia. Y la mejor forma, la, 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 lo más fácil, lo más directo y lo que más funciona para, hacernos, acercarnos, a, para, hacer, para acercarnos a Dios y para hacernos crecer espiritualmente, es escuchar su voz, leer su palabra. Eh, anhelamos diferentes experiencias o, o que sentamos su presencia o lo que sea. Cuando Él nos ha hablado, solo tenemos que abrir ese libro y leer. Y Dios ha dicho en Hebreos 4, es viva y poderosa. Y nosotros, eh, más que leemos, más que escuchamos a Dios, más que obedecemos a Dios porque sabemos lo que Él quiere, más que podemos obedecer a Dios, entonces debemos leer Orar, hablar con Dios. Eso se puede hacer cuando estás en el carro, cuando estás haciendo otra cosa. En tu mente está, tu corazón está hablando, conversando con Dios. Dios, eso me está pasando. Eso, eso siento. Es la tentación que tengo. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo dejo este pecado? ¿Cómo, cómo, cómo puede transformarme? ¿Qué, ¿Qué quieres que piense en ese momento? ¿Cómo debo reaccionar? a esta persona. Todo eso son preguntas que, que son parte de la conversación que podemos tener con Dios. Leer la Biblia, orar, eso nos hace crecer espiritualmente, cantar, no solo los domingos, no solo cuando nos reunimos, aunque es buenísimo, también cuando estamos solos debemos, si toca música, agarrar una guitarra o, o tocar piano y empezar a cantar a Cristo. Si no tocas instrumento, está bien, canta con el instrumento que Dios te dio, con la voz, cantar a Dios, cantar sus alabanzas, poner música cristiana, cantar con la grabación, eh, cantar a Dios también, ayunar. Es, es, hay mucho provecho en ayunar por un día entero, mediodía, como sea, cada mes, cada dos semanas, cada semana. Tener tiempo de ayuno en que tú buscas el rostro de Dios con más intensidad, dejes que el hambre empuje, impulse tu, tu pasión en tu búsqueda, la intensidad en tu búsqueda de Dios. Así es como... Crecemos espiritualmente por pasar más tiempo con Dios. Uno más, crecemos espiritualmente, nos acercamos más a Dios por trabajar en su reino, por usar nuestros dones, por discipular a otra persona. Mire, eh, yo, yo voy a decir no hay nada, pero no es cierto. Todo lo que acabo de decir nos hace crecer espiritualmente. Pero no hay nada que nos hace crecer espiritualmente como sentarnos con otra persona, abrir la Biblia, enseñarle el evangelio, contestar sus preguntas, guiarle por la palabra de Dios, ver, ver Dios, obrar fe en, en su corazón. Oh, eso, eso, eso nos acerca a Dios. Sentimos la unión con el espíritu, un compañerismo único con Dios y crecemos espiritualmente grandemente cuando enseñamos a otras personas, cuando hacemos discípulos y cumplimos con nuestra función en el reino de Dios. ¿Puede un cristiano cosechar la planta de donde sacan la cocaína? Esa pregunta, esa pregunta es interesante. Es una buena pregunta. En, en sí, es buena pregunta. Es interesante. Pero si la ampliamos, es aún más interesante. Y, y si la ampliamos, no solo así, si, si puedes cosechar la planta sabiendo que van a sacar cocaína de lo que tú estás cosechando y después la van a procesar, va a ser transportada personas morirán en el en el camino, um, habrá violencia, habrá corrupción por su transporte, llegará a su destino y, y será usado en una vida lejos de Dios a, a, llevar, a ayudar a personas a alejarse más de Dios en vez de buscar a Dios a llenar su vida con idolatría en vez de, de adorar a su creador eh, y, y en el proceso de, de su venta y su entrega hay más violencia, más corrupción, más padres eh, dejando hogares sin sin su figura paterna y, y todo eso sabiendo eso que sí, 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 Ponemos esta como la pregunta original, pero de, después la ampliamos a qué tal, qué tal trabajar en, en un bar? ¿Qué, qué tal servir bebidas alcohólicas a personas ay, que no solo están tomando una, dos, que están tomando en exceso, se están borrachando eh, y están llegando ahí para emborracharse y encontrar una pareja para pasar la noche con, con ella. Eh, es... es ¿Puede un cristiano hacer eso? Y puedes ampliar la pregunta aún más a cualquier actividad que uno puede hacer y que en sí no es pecado, pero está relacionado con pecado o llevará a otros a pecar. Eh, por ejemplo, por, por, porque en sí cosechar una planta no es pecado en sí. Poner líquido en un vaso en sí no es pecado pecado. Hay muchas cosas que en sí no son pecados, pero facilitan el pecado. Es, es el punto de empieza para otro pecado. Es parte del proceso del pecado de otros y no puedes separar tus acciones de lo que va a ocurrir después y el pecado de otras personas. Y tú, y lo que me viene a la mente es el verso donde Jesús dice... Que el que hace caer a uno de esos pequeños, eh, mejor le sería poner um, en el cuello una piedra de molino y tirarse al mar. En otras palabras... Hay de aquel por quien viene la caída, que, que habrán caídas y hay de aquel por quien vienen las caídas. No, nosotros somos piedra de tropiezo cuando hacemos actividades que en sí son inocentes, entre comillas, en sí, pero y, y directamente llevan a otros a pecar, incitan a otros a pecar. Son parte del pecado de otros. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer caer a otras personas. Te voy a... Si el Espíritu Santo te trae algo a la mente, algo que haces, quizá como parte de tu trabajo o parte de tu vida, y tú dices, ah, oh, ¿será que eso significa que tengo que dejar de ser eso? Te voy a dar un, un pasaje para ayudarte eh, con, con, ese, con procesar eso para que tú puedas obedecer a Dios en, en, ese, en esa área de tu vida. Mira Mateo 18, verso 6. Y cualquiera que haga tropezar, algunos de esos pequeños que creen en mí mejor fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano tu pie es, es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Nosotros no queremos ser las personas por quienes vienen, la piedra de tropiezo para los demás. Y como dice Jesús ahí, vale la pena sacrificar lo que sea de nuestra vida para no hacer caer a otros. Gracias por pasar ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me siempre me envían. Si tú tienes una pregunta, de tema que sea, envíame tu pregunta a pazcondios.com